2: Para siempre de Josep Carreras o José Carreras y Sara Brightman. Esto fue eh, como parte del marco de Barcelona 1992 de las Olimpiadas. Una canción icónica de este momento que rompió muchos paradigmas, que se unió en un estadio repleto y que la verdad ahí está. búsquela en YouTube en vivo. Y se enchina la piel de escuchar a Sarah Brightman y a Joseph Carreras. ¿Por qué? Porque hoy, 30 de julio, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad. Y bueno, en honor a este sentimiento desinteresado que es capaz de unir a personas muy diferentes, romper fronteras, tender lazos de solidaridad. Pues sí es tan poderoso, eh. Por la misma naturaleza, por la misma bondad e incondicionalidad. ¿no? Este reconocimiento oficial. De la efeméride ha sido iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011, cuando proclamó el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, a propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. Bueno, el objetivo de la ONU es transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia, la pobreza, contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible. En definitiva... Pues que haya armonía dentro de los pueblos, dentro de la sociedad, dentro de sus hogares, sobre todo dentro de su familia que es donde se crea el primer lazo de amistad y de ahí con los suyos. Un abrazo muy fuerte a todas, a todos mis amigos. Ustedes saben quiénes son. Los abrazo con mucho cariño y les agradezco mucho infinitamente estar en mi vida. Así como bueno, seguramente también ustedes tienen mucho que agradecer a los suyos. Bueno, dos de la tarde con tres minutos en el tiempo del centro del país. Qué gusto que nos estén acompañando ya en este espacio que es Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana. Hoy que es 30 de julio del año 2022, agoniza. Agoniza el mes de julio y con en ello también los memes de las redes sociales con Julio Iglesias, que bueno, a cada rato están por ahí. Ya Julio Iglesias este, se va, dice Julio Iglesias se va entonces aparece en un hospital. Mañana quién sabe qué vaya a aparecer, pero en fin, han traído en jaque o bueno, le han dado relevancia al señor Julio Iglesias. Eh... Está usted en sintonía del Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México, pero también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y bueno, pues, eh, aquí andamos... Gracias por sintonizarnos, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, también agradecemos a los que nos ven a través de nuestra cámara web en los diferentes lares en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, muchas gracias, aquí andamos en nuestra cámara web. De hecho, si usted lo quiere hacer, aquí lo único que tiene que hacer es eh, ingresar a nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado en donde dice radio, usted le da clic y aquí puede ver nuestra transmisión completamente en vivo Estamos desde Insurgentes Sur 1271 aquí en Torre Carrachi. Están las instalaciones de Heraldo Media Group con muchísimo gusto para todas y todos ustedes Bueno bueno pues, un abrazo hoy en el Día Internacional de la Amistad, y sin más, cuando son las 2 de la tarde, con 4 minutos, ah, espérenme tantito porque mi querida Gina nos acaba de mandar algo, ah, mire... Ahorita lo decimos aquí en el resumen, el presidente Joe Biden ha dado positivo por COVID-19 nuevamente, entonces bueno, aquí le voy a estar informando de esto y mucho más en este espacio que es Zona de Noticias. Sin más, soy Manuel Zamacona, le doy la más cordial bienvenida, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitieron su voto en la elección para renovar el Congreso Nacional de Morena, el máximo órgano de dirección del partido. Morena realiza su proceso interno de este fin de semana. Las candidatas y candidatos serán votados en las 300 asambleas distritales para definir los 3.000 lugares en el Congreso Nacional del partido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atenderá las denuncias que pudieran suscitarse durante la realización del proceso electoral interno de Morena. A través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Electorales, así como de la Coordinación General de Investigación Territorial, la Fiscalía señaló que va a permanecer atenta a cualquier demanda a partir de las 9 horas hasta el término de la jornada interna. El presidente Andrés Manuel López Obrador está de gira por el sureste mexicano. Está supervisando este sábado la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, el cual había sido frenado por amparos judiciales. El ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, exigió que sus audiencias sean públicas y que se permite el acceso a los medios de comunicación. Winkler es acusado por la Fiscalía de Veracruz de desaparición forzada de personas y también de secuestro. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que dará el banderazo de salida de la edición número 15 del Medio Maratón BBVA, que se realizará mañana en Avenida Paseo de la Reforma. La mandataria capitalina recordó que el Medio Maratón va a iniciar a las 7 de la mañana en la Torre del Caballito. Ahí estaremos, claro, corriendo, pero nosotros vamos a correr el completo. Nosotros ya estamos listos para correr el maratón completo ya estamos inscritos desde hace mucho tiempo. <risa> En temas internacionales, hoy el Papa Francisco dio a conocer que ya no puede viajar como antes debido a sus problemas en los ligamentos de la rodilla y señaló que su viaje pastoral de una semana a Canadá fue una prueba que le demostró que necesita bajar el ritmo y posiblemente, posiblemente ya retirarse algún día. Corea del Norte reportó eh, cero nuevos casos de fiebre por primera vez desde el mes de mayo del año 2022. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró estado de desastre natural ante las inundaciones que han azotado Kentucky, que ya dejaron 16 muertos y decenas de miles de desplazados, cifras que podría aumentar ante la continuidad de los aguaceros. Hoy en los deportes, George Russell sorprendió con su última vuelta para arrebatarle la pole position a Carlos Sanz en la calificación del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, donde, por cierto, Max Verstappen sufrió en los últimos momentos con la potencia de su... Monoplaza. Santiago Jiménez es nuevo jugador del, eh, del Feyenoord de la Liga de Holanda. Así lo confirmó ya el equipo de la revidice allá en Países Bajos con un video de bienvenida luego de que el delantero mexicano haya aprobado los exámenes físicos y haya realizado la firma del contrato correspondiente. A casi 45 kilómetros de la línea de meta ciclistas que participaban en el Tour de France, femenino por cierto, sufrieron un brutal choque en donde hubo 40 ciclistas involucradas. Algunas de las deportistas sufrieron heridas graves y una de ellas tuvo que ser llevada a un hospital de urgencias. Momento de enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con mi compañera Livia González, que nos tiene los detalles de cómo va a estar las condiciones del clima en las próximas horas. Adelante, Livia. Gusto saludarte.
3: Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De igual manera, te saludo con gusto. Y te comento que este día estamos nuevamente previendo precipitaciones muy fuertes en los estados del noroeste de México. Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se presentarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo, esto debido a la presencia del monzón mexicano que afecta a esa región. En cuanto a los estados del occidente y centro del país, el paso de la onda tropical número 17 que se desplazará por esta región, además de inestabilidad en la atmósfera superior y un canal de baja presión, también ocasionarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y también la posibilidad para la caída de granizo, además de descargas eléctricas. Estas lluvias también se están pronosticando para el Estado de México. Por otro lado, tendremos un canal de baja presión que estará afectando a los estados del oriente del país, así como el sureste y la península de Yucatán. Y bueno, para esos estados se están pronosticando eh, para esta tarde y noche intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes. Manuel. Te comento que en el centro del territorio nacional, como mencioné anteriormente, también se estarán presentando lluvias este día. Para la Ciudad de México estamos pronosticando que se presenten lluvias con intervalos de chubascos, de igual manera hacia la tarde y noche, como se han estado presentando, y una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para el día de mañana la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados también con intervalos de chubascos ya hacia la tarde y noche. Y bueno, finalmente comentarles que las temperaturas más calurosas nuevamente para este día se estarán presentando en los estados del noroeste, norte y noreste del país, lo que son los estados de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se están previendo valores que puedan superar los 40 grados Celsius, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de las condiciones del clima. Gracias, Livia González.
3: Para servirles que tengan muy buen día.
2: Buen día, Livia González, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Momento de ir a las calles de la capital. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Gerardo Galicia, ¿cómo está Jerry?
4: Muy bien, Miguel Manuel. Excelente tarde, amigos del Heraldo Radio. Y tenemos todavía bastantes conflictos viales. Si va a utilizar el viaducto. ...van a avanzar casi a vuelta de rueda... ...y esto ocurre justo entre el eje 1 poniente... ...y las inmediaciones de la calzada de Tlalpan... ...son muchísimos los automovilistas... Manuel que ...en ese momentos se sobre esta importante arteria... ...también si van a utilizar la calzada de Tlalpan... ...ya se ha liberado completo por, por completo la circulación... ...justo a las afueras de, de la estación del metro ermita ...y es que por la mañana, Miguel Manuel... ...tuvimos la volcadura de un camión que transportaba agua potable... ...derribó la malla metálica que protege la estación Ermita. Sin embargo, esta situación ya fue completamente controlada y ya se puede avanzar bastante bien sobre Tlalpan hacia la zona de Churubusco. Únicamente hay que tener precaución, paciencia llegando al Eje 7 Sur, que es donde se genera el asentamiento. Y para nuestros amigos que van a utilizar el circuito interior y el viaducto, está prácticamente detenido debido a un evento... Eh, a un eh, evento político que está realizando justo en el autódromo Hermano Rodríguez. Esto entorpece la circulación para todos nuestros amigos que utilizan el viaducto rumbo a su entronque con Zaragoza. Y por lo pronto, el reporte.
2: ¿Sabes qué hay ahí en el autódromo, Jerry?
4: Sí, me parece que son eh, votaciones de un partido político. Y de hecho, tenemos una gran cantidad de microbuses y camiones y, eh, estacionados. Prácticamente en los carriles de extrema derecha, el viaducto es un estacionamiento y por ello se generan los conflictos viales.
2: Correcto, bueno, estamos pendientes. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Matt Smith y Fabian Frankel, protagonistas de La Casa del Dragón, película de Game of Thrones. Y bueno, yo apenas empecé a ver Game of Thrones, apenas en HBO, la verdad es que le puse. Y este sí te atrapa, eh. la verdad es que te atrapa la, la serie, no sé si ya la vieron. Pero bueno, eh, bueno, ellos dos estuvieron aquí en México y adelantaron que esta nueva serie se adentrará más a los conflictos familiares de La Casa de Targaryen. Targaryen. Y no va a decepcionar el estreno, señoras y señores, será el 21 de agosto a través de HBO. Las dos de la tarde con trece minutos en el tiempo del centro del país. Entramos de lleno con la información. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, emitió su voto ya en elección para renovar el Congreso Nacional de Morena y los detalles los tiene nuestro compañero París Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Paris.
5: Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos de Aldo de México. Este sábado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Participó y emitió su voto en la elección para renovar el Congreso Nacional de Morena, el máximo órgano de dirección del partido, que tendrá una composición de 50% de hombres y 50% de mujeres. A las 9 de la mañana, el canciller se presentó en el centro de votación ubicado en el multifamiliar Benito Juárez en la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que Morena realiza su proceso interno este fin de semana. Las candidatas y candidatos serán votados en las 300 asambleas digitales para definir los 3.000 lugares en el Congreso Nacional del partido con miras a renovarse el próximo año. Y el canciller Marcelo Ebrard dijo que participa en este en esta elección para que el pueblo decida y Morena avance. En la fila, Marcelo Ebrard fue reconocido por algunos militantes de Morena, quienes se acercaron a tomarse fotografías y intercambiar puntos de vista sobre el futuro del partido y la candidatura presidencial de 2024 Marcelo Ebrard reconoció la amplia participación de los militantes de Morena y dijo que hubo una copiosa votación en la alcaldía cotemo Y Después, el canciller se trasladó a Chihuahua para sostener un encuentro bilateral. Manuel, la información que tengo.
2: Muchas gracias, París. Un placer, buenos días. Muy, muy buenas tardes. Eh, por cierto, también ya la jefa de gobierno emitió su voto para este tema de la re renovación en el Congreso Nacional de Morena y la información es de Carlos Navarro. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, votó por la democracia. Esto lo dijo tras participar en la elección de consejeros de Morena para el próximo Congreso Nacional del Partido. Tras emitir su voto, la mandataria capitalina destacó la participación de la gente. Escuchemos.
3: Pues hasta ahora muy democrático, mucha gente participando, muchísima en todos los lugares. Y pues vamos a esperar cómo sigue la jornada. Pero ha sido un proceso, yo diría, muy, muy participativo.
6: Claudia Sheinbaum acudió a la casilla que se instaló en la Casa de Cultura de San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpan. Arribó a las 11.09 horas del día, se formó y tardó alrededor de 40 minutos para emitir su voto. Sobre los señalamientos de compra de votos que ha, han circulado por algunos morenistas, incluso en redes sociales, la mandataria capitalina dijo que si es cierto está muy mal, hay que denunciarlo y que se encarguen los órganos del partido. También reiteró que no se han usado vehículos oficiales del gobierno capitalino para este ejercicio. Eso sí, en este caso, Manuel, la fila le daba la vuelta a la manzana por varios metros, cientos de personas en esta casilla, en San Pedro Mártir, allá rumbo a Topilejo, rumbo a la, a la México Cuernavaca, había mucha gente y se esperó más de 40 minutos la jefa de gobierno para emitir su voto. En esta ocasión, pues no se metió la fila como otros. Manuel, la información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Navarro. Eh, le practicaba en el resumen informativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está supervisando el tramo 5 del Tren Maya. No sé cómo lo hayan recibido, pero el día de ayer yo platicaba con integrantes de Selvame del Tren, esta asociación que, bueno, pues está exponiendo, está dando a conocer eh, todas las afectaciones que ha llegado a causar esta obra que, bueno, pues ha pasado y en el tramo en el tramo que más afectaciones ahorita está sufriendo y por el cual se interpusieron amparos, fue por el tramo, si no me equivoco, de Playa del Carmen a Tulum. Entonces, bueno, vamos con Iván Saldaña. ¿Cómo está el tema por allá, Iván?
7: ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, muy buena tarde. Sí, es el segundo día de gira por el sureste mexicano del presidente López Obrador. Supervisa varios tramos, él empezó a, a supervisar desde el 1 y pues concluye con el día eh, perdón con el tramo cinco ambos tramos el tramo eh, cinco norte y cinco sur el cinco sur es el que había sido frenado por los amparos pero que finalmente ya empezaron ya reanudaron las obras tras ser declarada la obra el, el proyecto del tren maya como un asunto de seguridad nacional y bueno eh, informarles Manuel también que pues antes de iniciar estas actividades el día de hoy el mandatario Presumió esta mañana en redes sociales, antes de estas actividades, su desayuno en un hotel en Mérida. Publicó un tuit con, con su fotografía, donde está él en un resta, en el restaurante del hotel, en el Holiday Inn, ahí en, en Mérida. Y pone, antes de iniciar la supervisión del Tren Maya, desayunando unos huevos motuleños. Y como fondo, el mural pintado por varios artistas dirigidos por el maestro Ariel Guzmán, en enero de 1995, en un hotel en Mérida. El día de ayer llegó a Villahermosa, Tabasco, eh, así inició su gira, se trasladó eh, también después a Chiapas para supervisar el tramo 1, Palenque Escárcega, después el tramo 2, Escárcega, Calquini en Campeche y por la tarde noche llegó a Mérida, eh, ahí ya eh, también supervisó los tramos 3, el Calquini, Izamal y el eh, parte del 4, Izamal, Cancún. El día de hoy también sigue con este de Izamal, Cancún. Y después, más tarde, estará supervisando el tramo norte Cancún-Playa del Carmen y finalmente el polémico tramo eh, cinco sur Playa del Carmen-Tulum-Manuel. Eh, es pues eh, Son actividades privadas las que lleva el presidente López Obrador. La única actividad pública va a ser el día de mañana en Cancún. Va a dar el banderazo de, la, de los inicios de una obra de un puente allá precisamente en este estado de Quintana Roo. Manuel Auditorio.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque eh, ayer me platicaba un buzo integrante de Selva tren, me decía, es que vamos a esperar al presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos caminar con él para que él vea la problemática. Híjole, le dije, ¿tú crees que el presidente va a ir con ustedes? ¿va a caminar? ¿va a ver las afectaciones? Claro que no, no lo hace porque el presidente evidentemente lo único que quiere es inaugurar esta obra ojo, eh, el común denominador es que se inauguren sin servir, porque ahí le voy a poner como ejemplo. Está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se inauguró, pero no hay vuelos, ¿no? Está a la mitad. Otro, Dos Bocas, se inaugura, no sirve todavía. ¿Cuál va a ser la primicia? Se va a inaugurar, porque de que se va a inaugurar, se va a inaugurar, ¿eh? yo se lo aseguro, de que se inaugura, se inaugura, de que no sirva todavía, es otra cosa, pero bueno, ya le decía, es un común denominador. En fin, esas son efectivamente cosas aparte. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento. Te agradezco mucho el reporte, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, alrededor de las 20 horas del día de ayer, 29 de julio, y le platico esto para que tenga precaución de verdad. Se registró un grave accidente vial que cobró la vida de una persona. Esto sucedió en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Ahora que usted, si es que lo hace, sale de vacaciones, va con la familia, va con los amigos, incluso va sola, solo. Eh, mucho cuidado. Mire, el vehículo circulaba sobre Avenida Toluca Tenango, a la altura de la localidad de San Miguel, Totocuitlapilco. Totocuitlapilco, con dirección hacia Toluca. Bueno. Este automóvil blanco pierde el control, se estrella contra un árbol, lo que provoca que la persona que viajaba en la parte trasera falleciera. Y eso desafortunadamente siempre ocurre. La persona que fallece pues, no es la que va conduciendo, no la que generalmente pues, comete la imprudencia. Si tú vas al volante, tienes la responsabilidad de manejar con precaución. Tienes la responsabilidad de manejar con precaución y más si vienes con personas. En tanto, el conductor pues fue detenido, quedó a disposición de las autoridades y de acuerdo con información preliminar, las personas pues iban ingiriendo bebidas alcohólicas. Eso pasa, le digo, son imprudencias, ¿eh? son imprudencias. Y mire, esa fue una. Y el jueves por la noche también un hombre se impactó contra un árbol frente al panteón de San Isidro Atlautenco esto en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. Y entonces, debido a este percance, el conductor quedó prensado luego de perder el control de la camioneta que manejaba. Ya personal de Protección Civil de Catepec acudió al lugar para auxiliar al hombre, etcétera Pero la camioneta conducida por el hombre se estrelló contra una jardinera debido a aquel choque, eh, el costado izquierdo, fue el que recibió la mayor parte del golpe. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues eh, a que re reflexionemos. Ya hablábamos del accidente de hoy en la mañana. Digo, eh, hay... Hasta que se den los datos oficiales y el veredicto, eh, pues tras bambalinas en los medios de comunicación, en las personas que estaban por ahí cercanas, dicen que el conductor de esta pipa que transportaba agua, eh, pues venía en estado en supuesto estado de ebriedad. No lo sé, yo no sé si, sabía, si venía en estado de ebriedad, pero lo que sí sé es que un accidente al manejar una pipa es una imprudencia en cualquier sentido. Si se queda sin frenos, pues es porque no se revisaron antes y eso es una imprudencia. El, el andar sin frenos, no, el no revisar el no tomar precauciones otra, el venir en estado de ebriedad bueno ya ni le digo, pues una imprudencia aún mayor y otra más el venir a exceso de velocidad en una vía en donde se permite únicamente circular hasta los 80 kilómetros por hora, pero imagínese a una velocidad de 80 kilómetros por hora si usted trae una pipa que no sé cuántos, cuánto pese al transportar agua, pues evidentemente se va a perder el control si viene rápido entonces todo es una imprudencia. Hay que manejar con precaución y más en estos días, en donde sale la carretera, le digo, con la familia, con los amigos o si usted también va sola o solo. Bueno, señoras y señores, vamos a una pausa. Regresando, le quiero platicar. De, de un tema. Ah, y si sí es cierto, ya se me estaba yendo ahorita la, la información que nos pasó mi querida Gina. Rápido, le platico. El presidente Joe Biden dio positivo por COVID-19 nuevamente hoy por la mañana, según una carta del médico presidencial, el doctor Kevin O'Connor, en lo que probablemente sea una positividad de rebote de COVID-19, que el médico señala, pues se observa en un pequeño porcentaje de pacientes tratados con Paxlovid Este es el medicamento. Y según la Casa Blanca, Joe Biden no ha experimentado ningún resurgimiento de los síntomas y continúa sintiéndose bastante bien. y Como resultado, no va a reanudar el tratamiento, según el médico O'Connor. Biden dio negativo el martes por la noche, el miércoles por la mañana, el jueves por la mañana y el viernes por la mañana, antes de dar positivo hoy nuevamente por la mañana vamos a la pausa, eh, le quería platicar que regresando en, pues en temas internacionales fíjese, un joven asesinó a su novia según por ser un demonio y ahora pues va a estar toda su vida en la cárcel regresando le platico esta historia de verdad terrible arroba zamacona al aire son las vías de comunicación arroba zamacona al aire y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.bx ahí todos los temas de actualidad pausa ya volvemos
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, excepto Precísimo y Verde Valle. Válido en Soriana.
8: Evolución H, con
9: Mariano Rivapalacio.
2: de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias de verdad por continuar con nosotros aquí en este espacio que es Zona de Noticias. Eh, bueno, ahorita le voy a platicar la historia de este joven que antes de ir a pausa le decía que asesinó a su novia por ser un demonio. Y ahora, pues, evidentemente, toda su vida va a estar en la cárcel. Pero va muy relacionado a lo que vamos a tocar hoy en Evolución H con mi querido Mariano rega Palacio, que
8: ya anda por aquí. ¿Cómo estás, Mariano? Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Ya listos? Ya bienvenidos nuevamente aquí a la cabina contigo, zona de noticias después del tremendo COVID. Ay. Pero ya estamos aquí listos. Fíjate que escuchaba exactamente los datos que compartías en esta historia que tristemente a lo largo de las semanas hemos estado escuchando constantemente uh -huh. en el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, en los medios de comunicación, uh -huh. homicidios por cualquier lado, ¿no? Y te tengo una serie de datos muy interesantes, datos fuertes sobre el incremento del número de homicidios cometidos con armas de fuego en nuestro país, Manuel. Fíjate, lamentablemente no son cifras halagadoras. Entre el año 2015 y 2021 en México hubo un incremento del 120%, en los homicidios cometidos con armas de fuego, mientras que los homicidios con otros medios aumentaron un 37%, por ejemplo, con armas punzocortantes, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Mientras está aumentando 120% con armas de fuego, con otro tipo de procedimientos para quitarle la vida a alguien, 37%. Aunque hay una diferencia, sigue siendo un aumento. No podemos hablar de que como una es menor que la otra, claro. estamos del otro lado. Como sea, finalmente es un aumento significativo, alarmante, en el número de homicidios en estos asesinatos cometidos con armas. De este dato, Manuel, el 70% de estas armas, uh -huh. aquí viene el dato interesante también, el 70% de estas armas proceden de los Estados Unidos. Ese es un dato muy interesante. Uh -huh. Es decir, de 10 homicidios perpetrados en nuestro país con armas de fuego, 7 sí. Siete homicidios ocurrieron con armas de fuego Que vienen de los Estados Unidos Y por la
2: facilidad de que se, cómo se adquieren
8: Exactamente, por la facilidad que Cómo se adquieren en los Estados Unidos La situación en la frontera con nuestro país Que vamos a hablar exactamente Actos de corrupción Actos uh -huh. ilegales que existen ¿no? Cómo están evolucionando las, las organizaciones criminales no De trata de personas, etcétera etcétera. Esta información la reveló Recientemente Samuel Storr Él es colaborador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Manuel Aunque en México hay fuertes restricciones a la venta de armas en fuego, de fuego Y solo el ejército, tú lo sabes, puede llevar a cabo esta actividad de manera legal Esta propia institución, la Sedena, estima que en el país hay 1.700.000 armas en las calles Muchas de ellas fabricadas y vendidas por primera vez en los Estados Unidos ¿No? Estiman, puede ser más, ¿eh? No creo que le echen menos esta cantidad. La venta entre particulares, como ya lo comentabas, en los Estados Unidos, pues está permitida. Uh -huh. Tú le puedes vender en los Estados Unidos. Tú compras tu arma en la tienda, como si fueras a comprar cebollas, ¿no? Y esa arma se la puedes vender un cuate. Sí, claro. Así pasa en los uh -huh. Estados Unidos. Esas armas que se venden de esa manera en los Estados Unidos terminan en México. Qué chistoso, ¿no? Sí, ¿no? Y con esas armas se están perpetrando los homicidios, ¿no? El especialista nos comentó también que en la actualidad las armas de fuego se encuentran en mayor cantidad en los municipios más violentos como Tijuana, Culiacán y Acapulco, eh, o donde hay más enfrentamientos entre el crimen organizado y el ejército, por ejemplo los municipios de Tamaulipas.
10: Bueno, en qué estos
8: lugares es donde se han encontrado estas armas, ¿no? Que vienen de los Estados Unidos. Tijuana, Acapulco y te comentaba también eh, Culiacán y en municipios de Tamaulipas y por increíble que parezca no existe una base de datos a nivel nacional que reúna toda la información sobre armas ligadas a la comisión de delitos solo una entidad manual como Baja California Sur uh -huh. sí maneja un registro de este tipo de armas o sea por ejemplo en un acta de defunción en un certificado de defunción se maneja qué tipo de homicidio se llevó a cabo el tipo de arma que se utilizó, que no hacen otros, otras entidades. Y que del deberían. País que deberían hacerlo. Con esta información, pues, se tendría un dato más, más certero, claro. más veraz, y yo creo que con esto, pues, ya se podría trabajar en políticas públicas más eficaces. Y ya por último, Manuel, un dato también que enciende las alarmas. En los últimos años, en nuestro país, se ha reducido el decomiso de armas de fuego. Y cuando sí existían decomisos, por lo menos en los últimos cinco años, la mayoría se realizaban en pequeñas cantidades. Por ejemplo, antes un decomiso, hace 10, 15 años, derramaban de un arsenal. Uh -huh. 100, 200, 300 armas de fuego Hoy desgraciadamente los decomisos Estamos viendo 3, 4 y hasta 5 armas Es todo cuando al antes hablábamos de cientos de armas decomisadas por el ejército mexicano o las autoridades mexicanas, uh -huh. hoy lo que están reportando este tipo de investigaciones es que ha disminuido de una manera importantísima. Y por último, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué okay. proponen las autoridades? O más bien, ¿qué proponen los investigadores ni los expertos en el tema? Pues bueno, la colaboración de la sociedad mexicana. Por ejemplo, se tiene una campaña llamada Paz sin Armas, con un grupo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros actores sociales, esta campaña busca incitar aún más a las autoridades a adoptar, entre otras cosas, controles efectivos de las armas y que se evite su entrada ilegal, principalmente de los Estados Unidos, a nuestro país, ya que esta situación, lejos de disminuir, está aumentando. Sabemos que existen programas de canje, lo ha uh -huh. hecho la Ciudad de México Lo ha hecho en Tamaulipas, lo ha hecho también sí, sí, sí. Otras entidades del país Pero dicen los expertos, los que saben que no es suficiente Oye, pero es increíble Ahorita
2: que tocabas este último punto, Mariano eh, Las armas que se llegan a dar Digo, porque te dan incentivos Como en efectivo, ¿no? Sí. Hay otras en donde te dan juguetes eh, Digo, cuando es día de niño, etcétera Pero cuando te dan efectivo, han llegado Y yo me acuerdo que en ese entonces llegué a cubrir En la alcaldía, no recuerdo si Iztacalco, Venustiano Carranza Llegaron a dar lanzagranadas y bazucas. ¿Dónde carajos tienes en tu casa escondida? Una bazuca. Una bazuca, una granada. Digo sí, no. para que la Digo, quieres? qué bueno
8: que la fueron a canjear, sí. qué bueno que la entregaron y que uh -huh. otorgaron dinero, otorgaron juguetes. Pero ¿quién demonios, como dices tú, tiene una bazuca en su casa cuando es completamente ilegal? ¿Cómo llegó esa bazuca <ríe> a esas manos? Y yo cuestionaba,
2: cuestionaba mucho este programa porque cuando llegaban a dar a la, el arma, no se investigaba la procedencia. Únicamente decían, bueno, me la das, te doy el dinero Pero si sería interesante, oye, a ver, imagínate, llegó a dar una bazuca ¿Qué más
8: puedes tener en tu domicilio? Exactamente, qué es la propuesta con Paz sin Armas que hacen estas universidades uh -huh. Estos actores sociales, en decir, autoridades Está bien que reciban un arma por, por canje Pero hay que investigar cuál fue exactamente el camino que llevó esa arma para llegar a esta familia mexicana, llegar a esas, a esas manos. Ya para cerrar, pues es que sí es alarmante, Manuel. Siete claro. de cada diez homicidios en nuestro país se perpetraron con armas que vinieron de los Estados Unidos. ¿Cómo pasaron por la frontera mexicana? Ahí está la pregunta.
2: Y mira, quiero aprovechar y ahí les va, eh, eh, aprovechando el, lo que nos está platicando Mariano, para platicarle lo que eh, antes de la pausa le ponía en contexto. Ahí les va un joven de 23 años que apuñaló pues, repetidamente a su exnovia y trató de decapitar tras sentir una rabia feroz y furiosa, inducida pues, por las drogas que había consumido. ¿no? Y se trata de Adam Bott, quien le quitó la vida a Mary Wells la noche del 16 de enero de 2021 y se dio a conocer apenas con puñaladas mortales en el cuello y el torso. Un tribunal de Reino Unido detalló que Vought intentó sin éxito decapitar a su novia y más tarde dijo a sus amigos que acababa de matar a un demonio. Adam había conocido a Wells, a, a Mary Wells, de 21 años, en línea ya que ella es originaria de Estados Unidos. Ella entonces viajó a Europa por estar seis meses con él, por lo que comenzaron a vivir justos ahí en Colchester. Y bueno, sin embargo, al poco tiempo su relación se volvió turbia porque él insistía en que ella renegaba de él, le pedía que fuera a terapia y ya que ella consideraba que su salud mental pues estaba deteriorada y cómo no, ¿no? por las drogas, por el alcohol, el fiscal declaró el día del asesinato que Vought decidió que necesitaba decapitar a Wells y usar su globo ocular como un boleto para pasar por un portal en sí, se fue pero este caso de Estados un en Estados Unidos pasa muchísimo, ¿no? con las armas y eso, y por eso quería ligar aquí un poco, pero así está el mundo querido. Sí, Miranda. terrible,
8: el mundo está envuelto en un problema de salud mental y esto ocasiona precisamente que ocurran mm -hmm. esta serie de homicidios, asesinatos dolosos con, con premeditación alevosía y ventaja sí. definitivamente y, y bajando el, el, el valor exclusivamente en nuestro país, pues también aquí ocurren casos así, Manuel. ¿Cuántas, todos los días, desgraciadamente, ¿Te del monstruo de Catepec? Sí, exactamente. O sea, no hay que irnos a los Estados Unidos para hablar de monstruos. Los hemos tenido aquí en nuestro país. Están sucediendo los homicidios. Uh -huh. Están a la alza, más del 120% en aumento. Entonces, pues un llamado de los expertos, pues para que se tome el mayor control posible y esto disminuya. Ojalá. Totalmente. Ojalá. Mariano Riva Palacio, tus redes sociales. Gracias, amigo. Arroba JM Rivapalacio Twitter. Mariano Riva Palacio. Yañez en Facebook. Ahí estamos para cualquier inquietud. Oye, muchísimas gracias y nos vemos por acá dentro de ocho días. Así es, así les hemos querido Manuel, amigos del auditorio. Muy buenas tardes a todos. Buen provecho. Gracias. Es Mariano Rivá Palacio aquí en Zona de Noticias 2 con 40.
2: Te platico y los pongo en contexto. Entre 2010 y 2022, el gobierno mexicano ha entregado en promedio 383 contratos cada día y ha gastado en ellos cerca de 692 mil pesos cada minuto. En lo que va tan solo de 2022, el gasto se ha acelerado. Entonces, bueno... Este es el contexto, pero vamos a entrarle al tema y en la línea telefónica. Tengo a Renata Gómez, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien saludo con mucho gusto. Renata, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Manuel. Todo muy bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte. Y poniendo en contexto esto, ¿no? Dos, entre 2010 y 2022, estamos hablando pues, de 12 años, se han entregado en promedio 383 contratos cada día. A ver, ¿por dónde empezar a hablar de la situación?
12: Bueno, en primer lugar, esta, esta semana en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacamos dos investigaciones. Eh, la primera es esta que platicas, donde revisamos cómo está comprando el gobierno, en qué está gastando nuestro dinero, porque a fin de cuentas es el dinero de la ciudadanía y es para nosotros también. Entonces nos dimos a la tarea de revisar qué, qué tipo de procedimientos está usando. Se escucha mucho en, en medios de adjudicación directa, y luego hace mucho ruido ese concepto, pero bueno, revisamos las licitaciones públicas, que son concursos abiertos, las invitaciones a cuando menos tres proveedores, donde el gobierno es quien invita a proveedores a participar, y las adjudicaciones directas donde no existe una un concurso de por medio, simplemente el gobierno decide quién será el proveedor. no Entonces, dentro de esta investigación, digo, revisamos el cambio de número de proveedores, revisamos si se estaba limitando la competencia a través de distintos plazos que vienen de la ley, eh, cuáles eran las justificaciones por las que las autoridades no estaban usando la licitación y dentro de esto encontramos que, por ejemplo, más de 110 dependencias han asignado más del 50% de sus contratos solo en procedimientos de excepción en 2022. ¿no? Los procedimientos de excepción son adjudicación e invitación restringida y que también ha habido una disminución en el número de proveedores, donde... Este año tenemos cerca de 24.000 y en 2018 había más de 50.000. Entonces, digo, esto afecta, por supuesto, directa, directamente a la competencia, donde si tenemos menos proveedores, tendremos menos oferta de bienes y servicios, menos oferta de calidad, de características de cada uno de los bienes que el gobierno necesita comprar en beneficio de la ciudadanía. Entonces, digo, hemos encontrado una cantidad de, de irregularidades en la segunda parte que sacamos el día de ayer, también revisamos eh, temas que se encuentran en la ley y cómo hay instituciones y más de 10 mil contratos que violan eh, directamente la ley.
2: Oye, y estamos hablando, pues, de gastos eh, de todos los días, ¿no? O sea, a ver, cada minuto y el estar desglosando también nos pone a identificar, pues, pues diversos temas, ¿no? De revisión de contratos, con quién, etcétera. Todo esto que a veces, eh, solo haciendo un estudio muy a fondo, podemos nosotros conocer, porque digo, a pesar de todos los órganos de transparencia que existen, a veces estamos un poco limitados, ¿no?
12: Claro, y, y también como, como sociedad civil, como ciudadanía, nos toca exigir que se transparenten, se transparenten qué se gasta nuestro dinero. Esto implica desde la información hasta la publicación de los documentos, contratos, por ejemplo, donde podamos consultar cómo se está gastando y, y qué es lo que está comprando el gobierno. Esto, digo, y, y también valdría la pena ahí hacer el paréntesis, que desde el 15 de julio la plataforma Compranet, que es donde se publican todo, toda la información de los contratos de los recursos federales, se cayó. Y eh, en teoría, de acuerdo a Hacienda, a partir de la segunda semana de agosto se reanudará el servicio. Pero lo importante es tenemos ya cerca de dos semanas de donde no tenemos acceso a los contratos, a la información de cómo se está usando el dinero. Y, pues, por lo mismo no tenemos la posibilidad de monitor, monitorear o vigilar uh -huh. en qué está usando el dinero, nuestro dinero, el, el gobierno federal.
2: Y es que esto o sea, también se traduce, bueno, está el gobierno federal, ¿no? Pero toda esta repartición se hace ya a diferentes niveles de gobierno. Entonces, pues, por ahí empieza la desaparición, ¿no? Se reparte y pum, pum, está desapareciendo. ¿Y luego dónde quedó ese dinero?
12: Claro, y, y no, tenemos, no tenemos la posibilidad dado que la plataforma de transparencia no la podemos consultar, que es Compranet, eh, no podemos saber si está comprando bien, si tiene contratos con empresas fantasma, que esa es una parte de la revisión que y la investigación que publicamos el día de ayer, que hay todavía en 2022 hay empresas que tienen contratos con el gobierno, que son empre empresas que declaró el SAT como con operaciones inexistentes, que es lo que nosotros conocemos como empresas fantasma. Entonces, digo, hay una cantidad de, de irregularidades, incluso eh, empresas que tendrían que estar inhabilitadas y tienen contratos todavía con el gobierno. Entonces, digo, realmente es, es muy preocupante eh, ver que los órganos que tendrían que estar haciendo estas revisiones, que tendría que haber una sanción porque es el uso de nuestro dinero, no se está realizando esa revisión y pues nos toca entonces como ciudadanía eh, como organizaciones de la sociedad civil, no quitar el dedo del renglón y, y exigir que la transparencia siga siendo eh, un factor importante de manera que podamos revisar cómo se está usando nuestro dinero.
2: Eh, Renata, ¿dónde podemos encontrar más información de lo que nos acabas de platicar?
12: Eh, ambas investigaciones las pueden consultar eh, en contra la corrupción.mx diagonal nuestro dinero o a través de nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar más detalles de todo lo que encontramos en esta revisión de más de 700 mil millones de pesos, tan solo de este año, y también eh, un poco más de años anteriores.
2: Bueno, pues eh, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, y si lo permites, estamos en contacto.
12: Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Buen
2: día. Muy buen día, Renata Gómez, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Dos de la tarde con 48 minutos. Miren, el año 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. O sea, un día como hoy, con la clara intención de hacer conciencia, de que hagamos conciencia y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. Es terrible, ¿eh? Mire, cada año se establece un tema o lema que permite analizar el estado de, de la cuestión. Ahora, este año, en 2022, el lema es Uso y Abuso de la Tecnología. Y bueno, va en el sentido de que la tecnología y el Internet es una herramienta que permite la trata de personas, pero que también puede impedirla, ¿eh? también puede impedirla, pero a ver, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de un videojuego incluso, de la computadora, del internet, en donde cada vez es más fácil enganchar, sobre todo a menores de edad, y en su mayoría, mujeres, en su mayoría. Ahí le van algunos datos, mire, tan solo aquí en nuestro país, México se registraron de diciembre de 2018 a junio de 2022, 1,724 delitos en contra de mujeres y menores, lo que significa... 40 delitos por mes y 1.3 tan solo por día imagínese usted de acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual administración federal en el primer semestre de 2022 hay un aumento de delito de 18.3% respecto al mismo periodo pero de 2021 al pasar de 278 a 329 carpetas de investigación lo bueno que ¿qué? que ya vamos a la baja ¿no? en el tema de los delitos Señoras, señores, 2 de la tarde con 49 minutos en el Tiempo del Centro.
0: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts, excepto Yakult y Danonino. En todos los cereales y en todas las galletas, excepto Precisimo. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican
11: restricciones, válido en Soriana. Mujer Plena con Paulina Amosurrutia.
2: Ya está en la línea, la güera, Paulina Amosurrutia, ¿cómo estás?
13: Manuel, qué gusto saludarte, muchas gracias como siempre por el espacio y saludo con mucho cariño a todo tu auditorio en un día que duele mucho sí. para el país, que es el Día Internacional contra la trata, pero es que en México el tema se ha agravado mucho desde la pandemia.
2: Ya lo decíamos y lo poníamos en contexto los números, ¿eh? son terribles de verdad. Dicen, vamos a la baja en esto, en el otro, ¿en qué? En qué yo... Absolutamente
13: me de acuerdo contigo, es 43% más casos que antes de la pandemia y, y creo que estos días se conmemoran para poder entender y concientizar en problemas que realmente afectan a la sociedad. Y entender la trata es entender que está muy en los usos y costumbres de nuestro país, es decir, trata no solo es un tema de, de violencia sexual después de coctar a, a la persona, sino también eh, matrimonios forzados, eh, se utilizan para extracción de órganos, trabajo forzoso, es decir, es, es toda privación de la libertad para explotar a una persona y lo vemos todos los días en nuestro país.
2: Eh, además de todo esto, eh, ahora ya estábamos platicando, el tema de las redes sociales es fundamental para eh, enganchar a aquellas personas, sobre todo menores de edad y sobre todo también en su mayoría mujeres, Pau.
13: Fíjate que yo lo ampliaría a personas con vulnerabilidad, es decir, uh -huh. eh, sectores bajos poblacionales, LGTB, personas migrantes, eh, con falta de trabajo, porque esto que comentas, Manuel, se da en dos casos. Uno, en enamoramiento, que es más o menos el 12-14%, pero casi el 34% es em, eh, oferta de empleo falsa. Yo no sé si a ti te llega, pero a mí por lo menos cada 15 días me llega un mensaje de te ofrecemos un sueldo atractivo y, 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 y desgraciadamente la gente cae y te dices, bueno, es que no suena lógico, es que si estás ya en un periodo grande de no poder tener un empleo con una situación compleja económica, pues te la juegas. Claro. Entonces, desgraciadamente, el, el problema es mucho más amplio de lo que nos imaginamos.
2: Y eh, en el tema de políticas públicas, creo que se tiene que reforzar demasiado. O sea, Estamos viendo las cifras alarmantes que van en aumento. Y entonces, ¿dónde quedan las políticas públicas? Que no nada más se tiene que trabajar desde los gobiernos, se tiene que trabajar desde organizaciones, desde la sociedad civil en conjunto para poder mejorar todo esto.
13: Fíjate que eh, en este punto que tocas es muy interesante porque sí hay una legislación previa, pero lo que no hay es que se lleve a, a juicios expeditos. Nosotros desde Unión Mujer eh, llevamos un amparo contra los matrimonios forzados en, en Guerrero y nuestro abogado Miguel Ortiz estuvo revisando 10 carpetas de investigación y las víctimas son impresionantes. Primero porque
14: eh,
13: eh, ilusamente las autoridades dicen vengan a denunciar, como una niña que la casaron a los 14 años, que la tienen trabajando en la pista. Le dicen que si sí se embarazó la van a matar. ¿Tú crees que va a ir a denunciar? No, lo que, lo que hace es que va, se escapa, denuncia, y la regresan con la mamá y con el papá, que fueron los que los claro, ¿no? sí. Es, es, es un problema cultural, es un problema de falta de justicia en nuestro país, de falta de procesos expeditos y falta de conciencia. Por eso es tan importante que concienticemos a los chavos a todas las personas vulnerables que tenemos cerca, que les hablemos con la crudeza que les abran los medios de comunicación y las redes sociales y les digamos que no es un juego, que es el segundo negocio más importante en el mundo. Así Entonces, es. pues estamos en, en, en un país con muchísima violencia y este es uno de los medios en donde se cooptan a por lo menos los 100.000 desaparecidos que tenemos en México.
2: Nos vamos a una pausa, querida Pau, tus redes sociales, ¿dónde nos encontramos?
13: Pau Mosurruti en Twitter y Paulina Mosurruti en Facebook e Instagram. Así que, bueno, hoy toca conmemorar y honrar a estas personas que viven estas situaciones. Muchas gracias, Manuel, por el espacio, como siempre.
2: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días, Pau. Nos
13: vemos en ocho días. Un abrazo.
2: Gracias, Paulina Mosurruti aquí en Zona de Noticias. Nos vamos regresando.
13: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Resumen de noticias. Y nuestra chef, Paulina Abascal, nos va a preparar una deliciosa pasta mediterránea para chuparse los dedos. Así que no le cambie, usted está en el lugar correcto. Zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de noticias. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
2: Ya son las tres de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaban en sintonía y si lo acaba de hacer. Bienvenido y bienvenido a este espacio informativo que es Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, que es la frecuencia en el Valle de México, y a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur, de sur a norte, y también en Estados Unidos nos ven y nos escuchan en Now Media Radio, Naomedia Media Televisión, en Beaumont, Houston, Chile. Chicago, Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Saludos a todos nuestros paisanos allá. Si usted lo quiere hacer, ingrese a www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Allá hay un apartado donde dice radio, le da clic. Es más, en, ahí mismo, en la página, usted le va bajando. Y va a salir nuestra transmisión completamente en vivo, ¿eh? Insurgente Sur 1271, aquí está Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo aquí, en esta cabina principal. Bueno, eh, le decíamos, Día Mundial contra la Trata de Personas, y Día Mundial también de la Amistad, valoren mucho sus amistades, de verdad, Valorenlas mucho, esas que no tienen algún interés en particular. Oiga, eh, escríbanos también, las vías de comunicación, arroba al aire, le repito, arroba al aire, gracias a los que nos ven y nos escuchan. Vinicio Zamora dice, buenos días Manuel, el bache del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le cayó a López como anillo al dedo. Pues bueno, si, si lo pasamos al escenario político, mire, quién sabe, eh. Eh, dice por acá, ah, a María Hernández en la mañana que nos escribió, dice, ¿dónde anda Alex Sánchez? ¿Va a dobletear Samacona este fin de semana? Sí, vamos a andar dobleteando también. Mañana los voy a esperar en punto de las 7 de la mañana aquí en Heraldo Radio, en el informativo de fin de semana. Con mucho gusto para que ustedes estén bien informados. Bueno, pues sin más, algo le iba a decir yo. Y este... Ya se me fue, seguramente ahorita me voy a acordar, pero mientras ya ni sé lo que iba a platicar, algo lo iba a platicar, de hecho ya lo tenía preparado, lo tenía, pero no, ya fue, ahorita que, que me acuerde, ya le voy a estar diciendo, ¿de qué te ríes, Ina? Pues es la verdad, o sea, da, algo, le da, le da, le da. algo les iba a platicar y mira, se me fue, así pasa, pero bueno, me, me lo espantaste, o sea... Te lo juro. O sea, algo les iba a decir y ya. Pero bueno, en fin. Ya está aquí por lo pronto Gina Monroy que nos tiene el resumen informativo de la segunda hora. Adelante, Gina.
15: Militantes de Morena quemaron urnas y boletas electorales en el municipio de Huehuetán, al sur de Chiapas. Destruyeron paquetería en otras localidades de esta entidad. Los pobladores denunciaron que alcaldes de varios municipios donde gobierna Morena realizaron el acarreo de personas y la compra de votos para favorecer a determinados actores políticos. La economía mexicana creció en el segundo trimestre más de lo anticipado. El Producto Interno Bruto avanzó 1% respecto de enero a marzo y acumuló tres trimestres consecutivos de avance. Aún se encuentra ligeramente por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Oye, Manuel, no sé si has tenido oportunidad de ver en redes sociales estos videos de grandes grietas en las estaciones de Romero, Rubio y Oceanía en la línea B. Usuarios denuncian que no quieren que suceda lo mismo de la línea 12. En la alcaldía, en más noticias, en la alcaldía Escaputzalco, más de 400 vecinos marcharon este sábado para pedir por la paz en México y que cesen crímenes contra sacerdotes y religiosos en el país. En noticias internacionales, manifestantes derribaron de nueva cuenta las barricadas de concreto instaladas en el acceso a la zona verde de la capital iraquí, donde se encuentran las embajadas extranjeras y otros edificios institucionales.
2: A ver, vamos a otra vez,
14: institucionales.
15: La cantante Madonna dio a conocer que va a dirigir su propia película aunque la reina del pop dirigirá su propia biografía, ella no será la protagonista por lo que ya comienzan los rumores sobre la posible persona que se quedará con este papel entre los nombres que más destacan se encuentra la actriz Julia Garner y Florence Pugh
2: oye ya me acordé <risa> ya me acordé de, de lo que les iba a platicar Es que mañana se corre el medio maratón Y el maratón Mañana es el medio, ¿no? Mañana es el medio sí. El medio maratón de la Ciudad de México Y tenemos aquí de visita una de las alumnas Del centro de capacitación Que es Ale Jauregui Ale Jauregui es como su nombre artístico Pero como nunca nos quiere decir su apellido Pues yo <risa> lo voy a presentar así Como Ale Jauregui ¿Cómo estás Ale? Bienvenida
16: Hola, ¿cómo estás?
2: Gina, Hola, ¿cómo Ale. están? Buenas tardes Y, y saco a colaciones esto porque mañana ella va a correr el medio maratón. Digo, nosotros nos inscribimos al, al completo, pero bueno, ella va a correr el medio maratón. Mañana, ¿ya fuiste por tu kit?
16: Sí, fíjate que sí. Mañana se corre la edición número 15 del medio maratón de la Ciudad de Ajá. México. Es la segunda distancia más popular en la ciudad después de los 10 kilómetros. El kit estuvo bastante sencillo, ¿Ah, sí? ¿no? ¿Qué te Bastante sencillo, mira, traía un bloqueador chiquitito, una bebida isotónica, okay. la camiseta, por supuesto, uh -huh. el número, la, la bandita, uh -huh. para que no te metas en el corral que no te corresponde. Hay que, hay que hay que <risa> Hay que respetar, sí, ya sabes que, hay que... salimos uh -huh. por bloques, recordamos que... Eh, la primera salida es 6.50, las personas que corren en sillas en silla de ruedas, los que tienen debilidad visual, y después ya en la cola, todos los demás, ah, <risa> todos ¿sí? los demás, ya nos vamos <risa> en banda. La ¿A salida... qué hora sales, más o menos? Mira, eh, mi bloque sale a las 7. ¿7 de la mañana? Sí, es, es el verde, es el verde. Entonces... Son los que
2: nos van a hacer parar el tráfico y todo, ¿no? <risa>
16: bueno, hay rutas, hay rutas alternativas, ah. para todos hay, ¿no? ¿Y o sea, desde a qué hora estás? Mira, pues, todos los que corremos debemos de tener ahí como nuestras precauciones. Hay que pararse con tiempito, llegar, de preferencia sin carro, hay que hacer ronda, ¿no? Llegar en taxi uh -huh. y, y, pues, para no entorpecer de más lo que ya va a estar congestionado. Lo que ya nos van a entorpecer, que es la
2: vialidad, ¿no? Va
16: a estar congestionada, hay que llegar con tiempo y, pues, es todo un ritual, ¿no? A los ¿Sí? que les gusta correr es todo un claro. ritual, ya lo tienen todo medido. Tenemos todo medido.
2: Oye, qué padre. ¿Ya has corrido tus maratones?
16: Mira, los, para mí, el medio maratón es la distancia perfecta, la ideal. Y los completos, sí, los corrido los de la ciudad, nada más que este, pues es otra, es otra exigencia, es otro nivel, ¿no? Claro. Okay. Es, es, son más semanas de preparación, por ejemplo, ¿no? Mientras para un medio te preparas unas cinco, para el completo unas ocho, ¿no? O sea, hay uh -huh. más, ¿no? Dieciséis semanas incluso. Entonces hay que, o sea, ¿no? Tres meses para un medio uh -huh. y dieciséis semanas para un completo. Oye, Entonces, pues vamos a estarte marcando mañana.
2: Te vamos a, echar mañana, te ah, vamos pero a marcar por supuesto, a ver qué tal es Por
16: supuesto, primer lugar.
2: Tus redes sociales. <risa>
16: <risa> 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 Banfafit, Ale Jauregui.
2: muy bien. Gracias, Ale.
16: Gracias a ustedes.
2: Bueno, tres de la tarde, ocho minutos.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal. Llegó una de las secciones
2: consentidas de Zona de Noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Ah, se nos desconectó, mi querida Pau. Bueno, pero les voy a decir algo. Nos va a hacer una pasta mediterránea. Ahora, digo, yo sí soy fan de las... Bueno, yo soy fan de la comida en general. La verdad es que somos unos glotones y unos dragones profesionales, pero lo que nos va a preparar nuestra querida Pau eh, hoy es una pasta mediterránea que, por cierto, eh, también usted puede ver a la chef Paulina Abascal lunes, miércoles y viernes eh, en su nuevo programa. Ahí está, creo que ya mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
17: Hola Manuelito, bonito sábado, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte aquí y bueno, pues listos, Igual. listos para apuntar con pluma y papel
17: Ay, pues mira, una pasita a la Mediterránea
2: Órale, me parece perfecto, me parece perfecto
17: Mira, has visto estas recetas que son toda una viralización del TikTok que pones en un refractario en los ingredientes uh -huh. y Ya nada más lo mezclas y ya se quedó Sí o sea, si la vamos a hacer, mira, vas a necesitar comprar una eh, bolsa de pasta, puede ser espagueti, puede ser fusili, la que tú quieras. Uh -huh. Puede ser eh, pasta italiana, ya sea corta o larga.
14: Uh -huh.
17: Y vas a poner una olla con suficiente agua y sal a hervir.
14: Ajá. Uh
17: -huh. Bueno, por otro lado es un refractario. Ajá. Uh -huh. Vas a poner un queso de cabra. Ajá. Vas a poner medio frasco de aceitunas negras sin
2: huesos. Esas aceitunas, este, negras, la verdad es que se me hacen muy insípidas, ¿eh? A veces a me gustan las otras, pero las negras se me hacen como insípidas, no sé por qué.
17: Ay, no, siento que las negras tienen más sabor, Manuel. Pero bueno, le puedes poner... Si no te gustan las negras, le puedes poner de las verdes.
2: Perfecto. Bueno, pues ahí está. Luego
17: también, no, espérame. Ah. Luego también le vas a poner una cucharadita de ajo picado Ajá. y un cuarto de cebolla que también va a estar finamente picada. Ok. Le vas a poner un cuarto de taza de aceite de oliva
14: Uh -huh.
17: y le vas a poner una taza de jitomatitos cherry, ya sabes, los que son como redonditos chiquitos. ajá Bueno, pues entonces todo eso lo vas a poner en el refractario y lo vas a meter a hornear a 200 grados centígrados, como por unos 15 minutitos.
2: A Hornear, ¿por cuánto? ¿15 grados centígrados? No, ¿a cuánto no. Lo, lo ponemos ah. a hornear?
17: A 200 grados ah, centígrados como por 15 minutitos.
2: Ah, ok. Por 15 minutos, ok.
17: Una vez de que tú lo sacas del horno y que ves que ya está doradito, que los jitomatitos ya están explotaditos, derretiditos todos, con uh -huh. dos tenedores como que tú lo vas a manipular para que se haga toda esta salsa de queso de cabra con jitomatitos uh -huh. y le vas a poner tu pasta ya cocida a toda esta mezcla
2: muy mediterránea. Oye, qué rico. Entonces, después vertimos... Y ya
17: nada más la vas a coronar con hojitas de albahaca y queso parmesano.
2: Y coronamos con... Eh, ¿Me repites? ¿Vamos a coronar con eh, hojas de albahaca?
17: Así es. Y queso parmesano.
2: Ok. Ok. Perfecto, oye qué rico, ¿Con qué, ¿con qué se podría acompañar? ¿Con un vinito blanco? Pues
17: un vinito tinto, tinto. un vinito blanco, un tinto de verano, Ándale. un helicóptero.
2: Órale, me parece perfecto, a ver, bueno, a pongan ver. mucha atención para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde y aún no saben qué preparar. Hay que comprar una bolsa de pasta al gusto puede ser corta puede ser larga este como usted quiera pasta italiana y bueno después vamos a poner la olla con agua y sal a hervir para vertir la pasta bueno en un refractario a la par vamos a poner queso de cabra medio frasco de aceitunas pueden ser negras o las otras también sin hueso una cucharada de ajo picado un cuarto de cebolla finamente picada, un cuarto de taza de aceite de oliva, una taza de jitomates cherry, estos pequeñines. Todo lo vamos a meter a hornear a 200 grados centígrados aproximadamente por 15 minutos. Bueno, una vez que estén dorados, con dos tenedores, ya está, se me hizo agua la boca, con dos tenedores, este, lo vamos a, a manipular para que, bueno, se haga esta mezcla riquísima. Eh, y después, ya finalmente vamos a vertir la pasta que, que está lista y lo vamos a coronar con hojas de albahaca y queso parmesano. Yo le echo una cantidad de queso parmesano, pero bueno, riquísimo. Ay, aquí también ¿no? me
17: fascina. Claro, me entre más el mejor.
2: Queso parmesano. Entre más mejor. Y nos queda esta deliciosa pasta mediterránea. ¿Qué tal, Pau? Pues yo creo que te
17: quedó quedado perfecta. Ahora ya nada más va. La tienes que probar
2: y decirnos qué tal. No, pues ya está. Y ya nos vienen escuchando también. Bastante gente ya me viene escuchando. Mira, su mi querida Sofía Garmilla, que es una de mis mejores amigas. Le mando un abrazo. Nos viene escuchando, Pau, y pues ya está lista también para preparar digo, esta pasta.
17: ¿Cuándo cuando me la preparan.
2: Exacto. Dice, ya vengo escuchando la receta. Entonces, pues listo. Para todos los que nos vienen escuchando, esta y más, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales, Pau? Ay,
17: muchísimas gracias, Manuel. Bueno, como tú sabes, estamos... Estrenando prácticamente, llevamos tres meses en la Lestila, Paulina Bascal, lunes, miércoles y viernes, por el Heraldo Televisión, canal 8 de Televisión Abierta, Sky e Isi. Y bueno, también me pueden encontrar los martes y jueves en Gastrolab también en El Heraldo, también en Televisión Abierta, también en Easy y en Sky. Y pues mis redes sociales, que son Paulina Bascal, las de la Palomita Azul, en todas: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Y bueno, no sé si ya te lo había platicado Pero también ya tengo mi propio podcast Para que también ahí me, me busquen
2: eh, Qué padre lo del podcast eh, ¿Así le ponemos, Paulina Abascal? Sí,
17: sí, ahí me buscas en Spotify Me puedes buscar en mi canal de YouTube Y ahí vas a poder escuchar mis podcasts
2: Oye, pues como siempre eh, Te mando un abrazo, Pau Muchísimas gracias Y si lo permites, estamos en comunicación
17: Claro que sí, será un placer escucharnos la próxima semana y que todos tengan el mejor de los fines de semana. Disfrútenlo muchísimo, el día está precioso.
2: Claro que sí, te mandamos un abrazo y gracias, como siempre nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, igualmente, Manuelito.
2: Muchas gracias, Paulina Abascal. Y muchos saludos también a mi querida Estela García, qué delicia de pasta, claro que sí. A ver si te animas a hacerla, mi querida Estelita, ahí en, en casa. Además está muy fácil, ¿eh? por lo que estaba viendo, está fácil, están los ingredientes fáciles de comprar ahí en el supermercado y anímese, digo no somos chefs profesionales pero nos podemos animar a hacer una buena pastita con todas las recetas que nos da Paulina Abascal, saludos un abrazo enorme mi querida Estela ya son las 3 de la tarde con 17 minutos
4: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Lily no siempre la ha tenido fácil, por eso su idílica relación con un magnífico neurocirujano parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y su esposo comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lili ha construido con él se ve amenazado. Romper el círculo de Colin Hoover es de Planeta. En tiempos de emergencia climática, la pieza de colapso Imaginar desde el colapso recalca que no hay uno, sino muchos colapsos simultáneos y no una, sino muchas historias que contar. Las obras investigan de distintas maneras la relación entre naturaleza y cultura, pero no esperemos que los artistas aquí nos ofrezcan soluciones. Hacen preguntas para desnudar testimonio. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del artista? En esta crisis, ¿es el arte incluso sostenible, deseable y relevante? ¿O es posible que sea precisamente lo que recetó el médico? Colapse imaginar desde el colapso se puede visitar en Machete Galería. El asesino del alma todos matamos aquello que amamos se centra en un exitoso hombre de negocios quien sufre la insoportable espera de su vuelo por un retraso indefinido. Un inesperado interlocutor le hará conversación a pesar de su manifiesta negación. A lo largo de su relato, este hombre se transforma en una abominable encarnación de todos los fantasmas del empresario, que harán que su espera se convierta en una alucinante aventura. La apuesta brinda al espectador una experiencia inmersiva que le permite adentrarse al contexto de la propuesta escénica desde una perspectiva de salud mental, exaltando trastornos, ansiedad, depresión y culpa. El asesino del alma se presenta en el lobby del aula magna del Instituto Cultural Helénico hasta este fin de semana. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, ya son 3 de la tarde con 20 minutos en el Tiempo del Centro del País. En, tenemos en la línea telefónica, ya tenía rato que nos saludaba al buen Edson Alamilla, promotor cultural. ¿Cómo estás, Edson?
19: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Eh, y pues traigo traigo cómics, nostalgia y a nuestros queridos Asterix y Obelix, que además regresan más feministas que nunca porque llegamos al número 39 de, de, de los cómics publicados desde 1959. Eh, tú recordarás estos galos maravillosos y eh, no sé qué edición te tocó leer de, de Asterix y Obelix, pero 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 pienso en, en, en las ediciones salvat uh -huh. eh, que nos llegaban este, en los puestos de periódicos en los kioscos y que ahora Larus ha retomado eh, para publicarlos en álbum. En, en ya mucho más armaditos, eh, quiero decir, a color, eh, con cuchet, eh, algunos empastados, etcétera, etcétera. Pero imagínate, desde 1900, básicamente desde 1961, eh, no han dejado de pasar de moda Asterix y Obelix, ya no digamos películas eh, se me olvidaba hace poco el, el uno de los protagonistas que es Gerard Depardieu no uh -huh. uno de los este, grandes actores eh, franceses que ha estado involucrado en las producciones cinematográficas de Asterix y Obelix y eh, también en unas dos semanas saldrá un videojuego entonces es cierto, sí. eh, eh, qu 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 quiero decir que y además tampoco han estado lejanos de la corrección política que actualmente este, se vive en el mundo y en las redes sociales y en la comunicación, en fin, pero siguen estando presentes estos galos. Eh, decir la historia decir es hablar de hablar de superhéroes, no de, de, de estos galos inteligentes, valerosos, valientes, y además eh, en el último número que te, les comento, el 39%, eh, es mucho más corrección política más hablando de, de del feminismo y más eh, defendiendo a su a su aldea eh, la aldea de actriz en fin es un es una bozadera es una nostalgia yo pensaría eh, de algún momento de te acuerdas de archie no ¿Cómo no te acuerdas eh, es decir eh, de esta cultura pop que este nunca nos abandona y que siguen siendo como referencia de la cultura eh, de masas del siglo del siglo 20 y pues este nos acompañan en sus aventuras inigualables ya sea en cine o en cómic y además vengo a ofrecerles Manuel una colección primero ofrecerte a ti una colección oye gracias Entonces, <risa> porque sé que eres admirador de Asterix y Obelix ayer que ayer al, que te
2: veía eh, con la colección de Asterix dije
19: no Ajá.
2: sí 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 pero muy muy padre <risa>
19: No, este, qué bueno que, que se regrese estos cómics que además son muy nobles, plantean no solamente eh, temas eh, civilizatorios, quiero decir, creo que toda la historia se basa, no sé si usted es de acuerdo, en cómo debemos de tratarnos todos, es decir, cómo debemos de convivir todos no uh -huh. y eh, a pesar de que están sitiados por los romanos, y a pesar de todo, tratan de convivir en armonía estos galos, y creo que es realmente lo interesante de, del cómic, además de cierta, de cierta nostalgia, ¿no?
2: Claro. Claro, por supuesto. Oye, qué, qué padre, qué interesante que nos estés ofreciendo todo esto en materia cultural, porque se fue lo de cultura, además, este diminuto héroe galo con esta con esta colección. este, ¿Qué dije? ¿Colección? ¿Colección? Este, mi querido Edson, a ver, entonces, este, cuéntanos, por favor.
19: Sí, mira, eh, tenemos, tenemos una colección para la, la audiencia. Eh, no sé, eh, que nos digan, eh, no sé, algún nombre... La mascota de Asterix, por ejemplo, ¿no? O está muy complicada.
2: ¿Cómo? A ver, otra vez.
19: La, la mascota, alguna de las mascotas que, que aparecen en, en, en el cómic. Ándale. nos digan el nombre.
2: Órale, me parece bien. ¿A dónde nos tienen que escribir?
19: Eh, que nos manden a un WhatsApp,
2: Ajá.
14: estaría
19: bien. Al, al, te doy el número, si ¿Sí? te parece bien. 55, 48, 48, 44, 70, que manden nada más la primera persona que eh, mande un WhatsApp y diga este la, la, la mascota, el nombre de la mascota de algunos de los de los personajes que aparecen en, en Asterix y Obelix, uh -huh. se llevan una colección y por supuesto tú te llevas una en las próximas. Ya la ya comentarás cuando te llegue, a oh, ver vale. qué te parece. Además, déjame decirles rápidamente... Que a nosotros llegaba, a nuestra generación nos llegaba por salvar. A ver, Era
2: un... espérame, regresando de la pausa, nos platica. Espérame, eso, no, no, no.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 3 de la tarde, 31 minutos, entramos a la recta final de Zona de Noticias. Estábamos platicando con Elson Lanamilla, lo seguimos haciendo, promotor cultural, eh, ya nos dio un número de WhatsApp, le repito, es el 55. 48 48 44 70 eh, la primera persona que le mande el nombre de la de una de las mascotas ya qué ya ganaron no bueno ya ganaron ya ni le doy el número ya no lo apunte <ríe> el número telefónico porque ya ya mandaron este ya hay ganador ahorita le voy a platicar ya está Edson ahí está Edson pues ya ya hay ganador este, ahorita sabemos sí. quién. Este, a ver, adelante, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos no, a... no,
19: no, rápidamente ya, ya te dejo porque traes un, un, muchísima información, pero ya tenemos. Agradezco a toda la, a la audiencia. Ganó Carlos Miguel Reynoso Arbizu la colección. De, de Asterix eh, es eh, IDEFIX eh, o IDEAFIX es el, el perrito de, de Asterix Ajá. y eh, mucha X para, uh -huh. para para este, los personajes eh, te mando también una para ti a ver qué te parece
14: sí, ahí, y nada ahí.
19: más les dejo que eh, nosotros la leíamos en una edición española ahora la Ruz rescata con una versión mexicanizada lo cual ya un poco los chistes, las anécdotas, etcétera, pues tienen mucho más que ver con nosotros al tropicalizar el español y ya te dejo, eh, eh, Manuel, te agradezco. Sí, por no, al la contrario.
2: Oye Edson, rapidísimo, nos dice Araceli Vázquez que dónde puede comprar la colección de Asterix.
19: Eh, están en todos lados, ya sabes, desde, desde, desde quiero decir, desde las librerías, las cadenas de librerías de, 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 este, de este este pacifista de la India, Ajá. hasta este la, las eh, las tiendas de los de los búhos,
14: ¿no? Ah, También sí, claro. están en
19: todos lados y algunos ejemplares y el que llegará el 39 va a llegar a los supers Entonces, este, a todos los supers eh, les, 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 yo creo que llegará en un par de en un par de semanas el número 39 y las colecciones eh, las pueden comprar tanto en pasta blanda, digamos, como en pasta dura.
2: Muy bien, Edson Alamilla, muchísimas gracias y si lo permites, pues como siempre estamos en comunicación.
19: Estamos, como siempre, en comunicación. Muchas gracias por la oportunidad, Manuel, y nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho.
2: Gracias. Edson Alamillas, promotor cultural. Son las 3 de la tarde con 33 minutos.
0: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% ciento de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla. Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Basic Concepts. BM Jeans y Precisimo. Aplican restricciones Pálido en
1: Soviana. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Ya está en la línea telefónica, como cada fin de semana, mi tocayo, que es el doctor Manuel Lavariega, Sarachaga, con Botiquín H. Aquí en este espacio, tocayo, doctor, qué gusto saludarte. Mi
9: querido amigo, el gusto es mío, excelente tarde a ti, a todos en cabina y un fuerte abrazo también a todo el
2: auditorio. Muchas gracias. Oye, eh, a ver, es un tema muy interesante. ¿Qué hacer, para los que nos vienen escuchando? Escuche, ¿qué hacer cuando alguien queda inconsciente? A ver, ¿cómo empezamos a platicar el tema?
9: Este es un gran punto, Tocayo, porque es una condición que se presenta con mucha frecuencia. Cuando alguien pierde el conocimiento, cuando alguien se desmaya, y de repente se desvanece, o incluso sentado puede perder la conciencia, y eso es algo que se puede llegar a considerar una urgencia médica. Sí. Por eso es importantísimo identificar qué lo puede generar, qué lo puede causar, y sobre todo, qué debemos hacer.
2: A ver, ¿qué qué lo puede causar?
9: Bueno, aquí debemos de tener en cuenta, Tocayo, la condición en la que estamos, ya que hay que hay muchas circunstancias o condiciones que pueden llegar a generar pérdida de la conciencia. La Dentro de ellos, fármacos o incluso el alcohol que puede llegar a generar pues esta alteración del nivel de conciencia. Hay algunas otras condiciones como enfermedades, sobre todo cuando baja en demasía la glucosa en sangre, por ejemplo en los pacientes diabéticos, o cuando sube en demasía la glucosa en sangre que también puede llegar a presentarse en pacientes diabéticos. Incluso una condición de pérdida de la conciencia puede llegar a generar el riesgo o puede llegar a traducirse en un infarto. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta que la pérdida de la conciencia puede ser originada por diferentes causas.
2: Correcto. A ver, bueno, eh, perdemos la conciencia, incluso como tú decías, estando de pie, bueno, incluso es más peligroso, ¿por qué? Porque nos podemos golpear, etcétera, eh, más fuerte, pero estando sentado, ¿qué hacer en ese momento? Sobre todo, bueno, no a, a quien se desmaya, sino a las personas que estamos al lado.
9: Independientemente de cuál sea el factor que genera la pérdida de la conciencia, que esto ya te dedicará el equipo médico en el hospital o el equipo prehospitalario que llegue con la ambulancia. Independientemente de la causa de la pérdida de la conciencia, lo que debemos de hacer primero es proteger que el paciente esté respirando de manera correcta y que tenga pulso, porque ahí es donde inicia nuestro... Pues valor agregado en la atención de este paciente y es donde podemos determinar, incluso salvarle la vida. Entonces, esto es un punto muy importante. Una vez que encontramos o presenciamos que alguien pierde la conciencia, primero debemos de asegurar que tenga latido su corazón. Y esto lo podemos hacer muy fácil, tocando en el cuello, sentir el pulso o tocando en el brazo para sentir el pulso más o menos a la altura donde nos colocamos el reloj o donde están las pulseras, ahí podemos sentir que el paciente pueda llegar a tener pulso. Si tiene pulso, pues también va a estar respirando de manera consecuente.
2: Correcto. Ok. ¿Un siguiente paso?
9: El siguiente paso, entonces, una vez que consideramos y ya confirmamos que tiene pulso y está respirando, es llamar o activar el servicio médico de emergencias, llamar a la ambulancia o al médico tratante, esto ya, eh, ellos ya serán quienes se encargarán de asegurar por qué perdió la conciencia y qué es lo que está sucediendo, pero vamos, en términos generales lo que debemos asegurar es que el paciente tenga pulso, respire y no estemos eh, generando recuerdos que cuando perdemos la conciencia la lengua se va hacia atrás y sí. puede obstruir la vía aérea para poder dificultar el paso del aire.
2: Yo recuerdo que... Eh... Tengo una escena muy marcada, estaba yo en, en la primaria y uno de mis compañeros se desvaneció, cae al suelo y comienza a convulsionarse. Eh, en esos casos eh, vi que rápidamente le pusieron una pluma atravesada ahí en, en la boca, ¿no? Este, pero hay muchos factores.
9: Sí, antes se eh, estilaba hacer ese tipo de actividades. Hoy sí presenciamos la pérdida de la conciencia por una persona que presente convulsiones solo debemos proteger que su cabeza no se pegue contra el piso o contra algún objeto, uh -huh. dejar que tenga la crisis epiléptica o la crisis convulsiva, solo vigilar que pues no tenga golpes en su cabeza y activar el servicio médico de emergencias para que puedan llegar los expertos y puedan dar el tratamiento correspondiente. Pero vamos a decirlo así, Tocayo, en un punto clave y específico, en un mensaje específico para todos nuestros radioescuchas, uh -huh. es una vez que presenciamos que una persona pierde la conciencia, debemos asegurar que pueda respirar de manera correcta y que tiene latido su corazón.
2: Oye, y el número de emergencia que ya nos habías proporcionado la vez pasada, que bueno, pues ahora es el generalizado, que es el 911, ¿cierto?
9: Es correcto, el 911 es la línea de ayuda, es la línea de emergencias y esta es la línea en donde debemos o el número el que debemos de marcar para poder asegurar que podamos recibir atención expedita.
2: Muy bien. Oye, las redes sociales, para la gente que se queda con duda, que te quiere preguntar algo acerca de lo que nos acabas de platicar o otras cosas, ¿en dónde lo puede hacer?
9: Claro que sí, Tocayo. Muchas gracias. Me pueden localizar, me pueden contactar en todas las redes sociales. Estoy como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Taráchaga. Con todo gusto respondemos a todos sus cuestionamientos y todas sus dudas de la parte médica y también de este tema y de todos los que hemos platicado.
2: Muy bien, pues un abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, un fuerte abrazo y excelente tarde a toda la auditorio. Es el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde ya con 40 minutos.
15: Ya le empezó a jugar como desde los 6 años.
1: El fútbol pues le gustaba, era su virtud, su pasión.
6: Yo pensé que no le había dado a nadie. Cuando gritaron, le dieron a Mickey, le dieron a Mickey. Ya volteé y mi primo estaba tirado. Me
15: lo sacaron en una camilla envuelta en sábanas. Con los ojos abiertos. Y nada más lo abracé y le dije, pues gracias hijo por
3: estos 18 años de, de felicidad que me diste.
6: ¡Ya, verano ¡Ya! ¡Ya, verano
9: ¡No la juegues, cabrón! ¡Eso, mico! Pues eso, como dicen, perro no come perro, ¿no?
3: Yo lo único que quiero es que se la... Absteciame.
2: A ver, lo que estábamos escuchando era parte de las voces, o digamos, podría ser una especie de tráiler, ¿no? Aquí en radio, de El Último Gol. El Último Gol es un documental que nos va a presentar a Miguel Crespo, periodista y documentalista, quien saludo con mucho gusto hoy aquí en cabina. Bienvenido a Zona de Noticias. Esta es tu cabina, Miguel.
10: Hola, Manuel. Muchas gracias por el espacio y por la invitación a hablar de, como dices, el documental, el corto documental Último uh -huh. Gol.
2: ¿Qué estábamos escuchando? A ver, cuéntanos.
10: Eh, lo que estaban escuchando es el tráiler de este corto documental que empezamos a grabar a inicios de 2018. Uh -huh. Se estrenó en el 2020 en el Festival de Cine de Barrio. Uh -huh. Y, bueno, es un documental que habla eh, de varios ejes eh, que para mí son importantes de abordar, ¿no? Uno es el, el tráfico de armas, ¿no? Okay. A, a niveles muy eh, cortos, pequeños, por decirlo de alguna manera. Eh, la impunidad, ¿no? Y este... Eh, que cuando tienes tú, a lo mejor, un familiar en, en estas instituciones encargadas de impartir, de impartir justicia en el país, pues también tienes mucho más facilidad, facilidad de, de poderte liberar de un delito que cometiste. Entonces, la historia es de Miguel Ángel Flores, que era un chico que tenía eh, mucho futuro en el fútbol, ¿no? De Ciudad Neza, yo, yo jugué con él mucho tiempo, ¿Mm? eh, bueno años atrás lo conocí, era muy talentoso y bueno, fue asesinado por su mejor amigo. No le disparó en una fiesta y bueno, este chico que le dispara queda en libertad gracias a que sus familiares son policías, no son policías municipales de Nesa y algunos de Chimalhuacán, y entonces eh, el documental eh, trata de reconstruir también toda esta evasión de la autoridad de Ciudad Nesa, como en muchos casos ocurren en homicidios eh, violentos en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y bueno, la lucha de su mamá contra esta autoridad, que pues que no mueve un dedo, ¿no? y entonces eh, entrevistamos también a un ex policía uh -huh. y él nos narra como esta cuestión de, del tráfico de armas, ¿no? De cómo recuperar armas como policía y después irlas a vender, pues, a otro lugar, ¿no? Y él decía, pues, es que mi sueldo no me alcanza también. Entonces, con eso me llego a ganar de 18 hasta 15 mil en una semana, ¿no? Por estar vendiendo armas que recupero.
2: Entonces tocan Entonces, diversos temas pero sí, es, es, es lo que me decías, ¿no? Las armas, el tema de la impunidad por por este pues la absolución o, o el tema de la salida de la cárcel de este personaje y eh, ¿por qué el último gol? Por por el tema del fútbol, evidentemente.
10: Sí, sí, sí. El, eh, era, era difícil, ¿no? O sea, creo que como en, en este proceso que yo tenía tenido de, de ir haciendo periodismo, hacer documental, eh, no teníamos como cosas grabadas con él vivo, ¿no? O sea, era, una, era difícil reconstruir eh, como una atmósfera de la historia, ¿no? Sino uh -huh. que lo que hicimos fue ir a filmar a donde jugaba él, ¿no? Y a mí se me hace una metáfora bien poderosa que ahí en el bordo de Sochiaca, en los campos ¿Sí? donde él jugaba, pues está el reclusorio, ¿no? Como bien sabes, entonces está el reclusorio dividido por un canal de aguas negras y luego están las canchas de fútbol. Entonces para mí era como la impunidad y el caso de Miki, ¿no? Como que eh, uh, usamos drones, ¿no? Para grabar como las canchas de, de fútbol. ¿No
2: les dijeron nada estando el cerca?
10: Sí, sí, tuvimos como ahí, uh -huh. o sea, eran escondidas, ¿no? Pues no podíamos pedir permiso, nos iban a negar todo el <risa> tiempo eso. Entonces lo hacíamos como de vámonos rápido con Guillermo Vázquez, que es un cinefotógrafo igual, este, que es periodista y hace, hace cinefotografía y, y con él estuvimos como tratando de reconstruir eh, la historia de mickey a través de las canchas donde él jugaba no que son llanos que son tierras que eran partidos de fútbol donde donde él jugaba y creo que la historia de mickey representa mucho como todos estos homicidios que ocurren en la periferia no que ya no tienen que ver tanto con el narcotráfico no sino que tienen que ver con riñas callejeras con el acceso a armas uh -huh. de fácil manera y que terminan en homicidios como este no y que al final pues son encarpetados y todo lo que conocemos en muchos otros casos entonces eh, a mí como director me interesaba eso, ¿no? Como que más allá de denunciar un, eh, el caso, uh -huh. eh, que quien lo ve quien ve la película, si escucharon el diseño sonoro, lo intentamos trabajar mucho, ¿no? Como que se creara una atmósfera como de una película de terror, ¿no? En muchos momentos. Entonces, eh, la intención es esa, que cuando alguien la vea, más allá de que sí denunciamos el caso, pueda moverle como cosas y decirle, que yo estoy haciendo entre toda esta telaraña de, de impunidad? Como te digo, ¿no? A veces ¿Sí? te para el tránsito y si tienes alguna palanca o tienes algún conocido en la policía, pues le hablas luego, luego, ¿no? Oye, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos, no? Entonces, esos niveles de impunidad que son muy pequeños, uh -huh. a veces ya llegan... Eh, sí, a niveles... A niveles como este, ¿no? a Que quede e impune un homicidio.
2: Oye, eh, escuchábamos testimonios también de la familia bastante, digo, y por lo que apenas alcancé a escuchar, bastante fuertes.
10: Sí, fue, fue difícil, el proceso fue largo, ¿no? O sea, porque yo nosotros nos enteramos del de, de asesinato de Mickey, yo lo conocía uh -huh. a él y a su familia y a sus amigos con los que jugaba. Y me fui acercando con ellos y pues no, no era como o sea, grabamos entrevistas, pero su mamá estaba muy mal, ¿no? Y Bonnie es una mujer que yo admiro un montón como mamá, ¿no? O sea, son como estas mamás encabronadas sí. que son las que logran luego, logran justicia, ¿no? En muchos casos, como en México, como las que buscan cuerpos, son las mamás, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, ella no. es una mamá que no va a quedarse con las manos cruzadas y es con, es la que está buscando, ¿no? Pero al principio, cuando empezamos a hacer entrevistas, pues estaba muy próximo el caso, entonces sí era muy revictimizante, ¿no? Lloraba mucho y entonces paramos paré la grabación varias veces y dije, "No, necesitamos irnos y repensar otra vez la construcción de la película." Y regresé como después de, o sea, estuvimos hablando todo el tiempo, pero ya regresamos con equipo a filmar como después de ocho meses, ¿no?
2: ¿Cuánto te llevó todo este proceso? El
10: proceso fue como de dos años. ¿Dos ¿no? años? Pero... Fueron dos años. Porque... O sea, este
2: caso ya tiene que más, o ¿tres años? Fue en primero?
10: 2017, no, 2018. ¿2018? dieciocho 19, en 2020 se estrenó el, el documental en el cine de barrio, en el Festival de Cine de Barrio, que, que viene próximo también. Ahí ganó, ganó un premio, una mención honorífica al jurado. Y en el Festival Documenta de Querétaro ganó el premio a Mejor Documental el año pasado. Uy, Entonces, pasa. apenas está eh, circulando, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer es una campaña de impacto, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, como objetivo de nosotros, eh, porque estamos entendiendo el cine documental como de una forma distinta, ¿no? Sí. Como que de generar un impacto, ¿no? Entonces, a partir de eso se crean como una campaña, objetivos, ¿no? Que sean como más tangibles. Eh, y por ejemplo uno de nuestros objet objetivos es que tal vez lo vean en una academia de policías no se me haría muy pues algo muy útil por decirlo de alguna manera no que quien quiera ser policía entienda como estos niveles de impunidad no que se van quitando eh, capas uh -huh. y va llegando hasta el punto central que es una mamá que no tiene justicia no uh -huh. o sea creo que eso es como muy importante de, de la película como objetivo
2: Oye, qué padre dices ya está circulando en dónde
10: eh, próximamente va a estar en un festival de Colombia Que se llama Fake pass uh -huh. Va a estar en Colombia eh, el, el otro mes Estoy esperando como algunos otros resultados Que no puedo tal vez decir uh -huh. del todo Pero eh, pueden buscar todas estas fechas de proyecciones en, en Facebook, en la página del documental Que es Último Gol Documental Y ahí estamos como posteando uh -huh. este, dónde se va a proyectar El 20 de agosto tenemos una proyección en Ciudad Neza que también es como algo interesante. ¿De todo el documental? O sea, el de, documental, el documental completo. completo. Sí, sí, sí. Okay. El, es un corto, ¿no? En realidad dura 24 minutos. Ok. Eh, se va a presentar con otros documentales de por ahí, pero me interesa mucho eso, ¿no? Porque a veces el, el, el nicho de los festivales es muy pequeño, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que está muy bien, ¿no? Es, es necesario que, que, que pase por esos procesos pero también es bien interesante que lo vea gente de ahí, ¿no? De, de Nesa, del barrio donde se filmó, de donde soy, y que nos haga cuestionarnos como estas cosas, ¿no? Que vemos muy cotidianamente como que alguien te ofrezca un arma, que tengas un familiar policía y que te haga el paro para cualquier cosa, ¿no? Como todas este tipo de cosas cotidianas que pues, ya normalizamos, ¿no?
2: Totalmente, oye pues eh, antes que nada muchas felicidades por lo que Gracias. has hecho, sabemos que no nada más has ganado premios aquí nacionales este, por tus trabajos y qué gusto que estés por aquí y este, y entonces la página para que estén pendientes nos lo puedes repetir todo para que la gente que nos viene escuchando se, se
10: adentre a todo esto. Claro, es eh, en Facebook eh, Último Gol Documental uh -huh. y ahí podrán ver como todas las proyecciones que vamos a tener próximamente. El tráiler también está ahí uh -huh. y varias cosas que, que pueden checar sobre el documental.
2: Oye, Miguel, pues muchas gracias, felicidades y qué gusto tenerte hoy aquí en cabina.
10: No, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
2: Bueno, pues es Miguel Crespo, periodista y documentalista. Esto que es la presentación de El Último Gol. Tres de la tarde ya con 50 minutos. A ver, le quiero platicar algo. Eh, mañana sí vamos a hacer contacto y yo me comprometo con una de las jugadoras del Campeonato Mundial Femenil de Fútbol Americano. Le voy a platicar por qué. Porque ya a unas horas de su debut en este Campeonato Mundial Femenil de Fútbol Americano, así así se la pongo. El equipo mexicano no ha podido salir del país. ¿Por qué? Por, y bueno, además su participación está peligrando en este evento ahí en Finlandia. Eh, todavía el día de ayer... Las chicas, el staff de entrenadoras trabajaron a marchas forzadas para encontrar vuelos, para poder hacer el viaje, para que se fueran todas juntas, o bueno, ya por lo menos en grupos, ¿no? En grupos de tres, cinco, diez jugadoras, como pudieran llegar. ¿no? Pero no ha podido ser posible por la falta de apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Dígame usted, ¿no? ¿Quién es la o el responsable? De que estas chicas que traen ganas y además he platicado con gente muy cercana a ellas, muy cercanas a este equipo que además ha sido una de las mejores selecciones que ha conjuntado, que han representado a nuestro país y nada más por falta de, de apoyo no han podido volar. Dicen por ahí, oiga, es que nosotras deberíamos de estar entrenando, sin embargo ahorita estamos concentrados en un auditorio que nos prestas, que que nos prestas, que nos prestan perdón, en el cenar. Bueno... Y la mayoría de las niñas están buscando vuelos Los directivos, que les dicen? Únicamente están sentados ahí, dicen, sin hacer nada. Así es el apoyo. ¿eh? Yo quiero saber, quiero imaginarme si esto ocurriría en países como Estados Unidos, en Europa. ¿Usted cree que sucederían estas cosas cuando haya el apoyo a las deportistas? Porque también es parte de una educación, quiero decirle, también es parte de una educación. Educación deportiva pasaría. Pues no. Las chicas buscan de manera Urgente. De hecho ya cerraron, Este ¿era Churubusco o era Circuito? Creo que mi querido Héctor Vieira sabe, a ver, a ver si le pueden hablar a, a Héctor, que creo que anda con sus audífonos, que anda haciendo por ahí. Pero él sabe, estaban bloqueando Churubusco o Circuito, ya le va a decir por ahí. Pero yo en lo personal me comprometo a mañana tener a alguna de las voceras, a una de las jugadoras ¿no? que están... Buscando viajar de manera urgente, cumplir con el compromiso y además de mejorar el tercer lugar que lograron en la edición de 2017, ¿vale? Entonces, bueno, pues mañana lo vamos a tener. Hay que recordar que mañana yo los voy a estar acompañando también aquí en punto de las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana en este espacio que es el 98.5 de FM con el informativo de fin de semana y posteriormente de 2 a 4 de la tarde también en zona de noticias. Oiga, pues nos vamos, nos vamos con una rolita, ¿no? Que es esta, la, la primera... La 2, órale, nos vamos con la 2, The King's Affirmation. Aquí en zona de noticias también tenemos estrenos como el de la cantante estadounidense Iniko, titulado The King's Affirmation, el cual está causando mucho impacto también ahí en las redes sociales. Con esto nos vamos agradeciéndole su preferencia. Fue una jornada bastante movida. Qué gusto que nos haya acompañado aquí en el lugar correcto que es zona de noticias, cerrando con broche de oro. Gracias a nombre de Gina Monroy en la jefatura de información, Héctor Vieira en la producción... Anda por aquí el Diego Iván González también, eh, en la asistencia, ya andamos por aquí, más en la producción también. Mi querido Alex en los controles, Arthur en la ingeniería de audio y de mucho más, no nada más de audio, ¿verdad, Arthur? Tú le haces a todo, eres un gran ingeniero. Muy bien, llegan a muchos lares. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Los dejamos con esto que es The King's Affirmation. Mañana los espero, 7 de la mañana, a través de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales. ¿Qué pasó? Ahí está, 98.5 de FM. Que tenga una excelente tarde. pásela bien. Y hasta entonces.
1: Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
20: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.